1: Presentado por Juan Pablo Ledesma Hayer, médico, internista y geriatra. Porque deseamos una vejez digna y saludable. Porque hay mucho por hacer. Y porque todos podemos llegar a ser.
0: gusto de saludarte, como siempre, todos los viernes aquí desde Guadalajara para toda la comunidad católica de Radio María. El día de hoy estamos tocando el tema de envejecer con dignidad, envejecer con alegría, envejecer con ganas de seguir haciéndolo, de no tenerle miedo ni al tiempo, ni a la edad, ni a la muerte, ni al futuro, sin miedo a la vejez. Este programa, como todos los viernes, tiene la intención de despertar el interés en las personas por su propio envejecimiento, para que aprendamos cosas que nos sean de utilidad en nuestro futuro y, claro, en el presente de los que llegaron antes que nosotros a la Tierra. Nuestros padres, nuestros abuelos, cómo cuidarlos mejor, cómo acompañarlos en este proceso, en esta etapa de vida que es la vejez, y siempre con esa alegría de hacerlo, a pesar de las adversidades. Bueno, pues el día de hoy tenemos una invitada, como siempre, invitadas, invitadas de calidad, profesionales y personas muy, muy humanas. Eh, digo, con un trato pues muy, muy humanizado, disculpen. El día de hoy... Tenemos a la trabajadora social, maestra en gerontología, Verónica Rodríguez, a quien damos la, la bienvenida. Hola, Vero.
1: Hola, doctor. Buen día. Buenos días a todos.
0: Muy buenos días. Verónica, ella trabaja en el área de, personas, de la atención a las personas mayores en el Centro Metropolitano del Adulto Mayor aquí en Zapopan, que es un lugar que ustedes quisieran conocer. Es maravilloso. Este, bueno, ya nos contarás ahorita cómo están, cómo han vivido después de la pandemia, pero antes claro. de la pandemia era un lugar fantástico para el convivio, la socialización, el aprendizaje de las personas mayores. Y precisamente eh, en tu área es, estás enfocada en la capacitación o en el desarrollo humano, en el, humano, desarrollo, humana, en sí el es. desarrollo humano uh -huh. de las personas mayores. Y el día de hoy vamos a hablar de esto, de la educación. En las personas mayores. Bienvenida, Vero, como siempre.
1: Muchas gracias, doctor Juan Pablo.
0: No, al contrario. Bueno, a ver, platícanos. Eh, de, antes de entrar al aire, eh, te hacía la pregunta de cómo habías llegado a este mundo de la claro. gerontología. Ya me platicaste cómo llegaste, digamos, administrativamente, pero sí. ¿qué fue lo que te enganchó de las personas mayores para quedarte trabajando con ellas?
1: Claro, bien, a mí me enganchó las ganas de vivir de la población que se dedica precisamente a envejecer de una manera activa. Ajá. Eh, yo cuando llegué a conocer a los adultos mayores a un área que anteriormente ahí en DIF se llamaba Estancia Diurna, llegué, los conocí, empecé a ver sus manualidades empecé a ver sus talleres, en este caso el taller de la maestra Leti Romero, que es el taller Renacer, empecé a ver el entusiasmo, las ganas de vivir de los adultos mayores. Yo en aquel entonces tenía 27 años uh -huh. y decía, bueno, ¿cómo es posible que yo no tenga las ganas de vivir que tienen estos adultos, estas personas mayores? Sí. Y fue que me enganché con esta parte del desarrollo humano del adulto mayor, porque ellos, a pesar de tener vamos, 80, 85, 90 años, de pronto los veía preparando su proyecto de vida. Y ahora sí, como, como dice mate Rutenkin, aunque solamente me quede un día, yo de todas maneras plantaría un árbol y yo me quedó grabada, eh, pues grabada toda esta situación con ellos y empecé a decir cómo es posible que yo a la edad que tengo, de pronto ya me sienta emocionalmente triste, sin ganas de continuar adelante, con ciertas pérdidas eh, y dije no. No se puede, de, de verdad no se puede y me enganché de ellos, me enamoré de esta parte de, de la gerontología y pues decidí dedicarme a abordar el tema de adulto mayor, este, prepararme para trabajar con los adultos mayores y bueno, prepararme yo primero en la parte claro. emocional para posteriormente poder trabajar claro, con y, ellos.
0: Y todos tenemos estas etapas en la vida, pero... Lo que uno aprende precisamente de las personas mayores es que hay que sortear las adversidades, salir adelante mm -hmm. y si, bueno, si tienes una depresión, un estado de ánimo bajo, antes de los 20, a los <risa> finales de los 20 o los 30, a la edad que sea, pues salir adelante, ¿no? Así es. Para poder llegar a una persona mayor. Bueno, y platíquenos entonces, en tu área, eh, y hablando de educación de personas mayores. ¿Qué es lo que tú observas eh, en, en el adulto mayor respecto a la educación? Uh -huh. ¿Hay ganas de aprender, no hay ganas de aprender? ¿Hay necesidad de aprender o no hay necesidad? ¿Y cuáles son los beneficios de todas estas actividades? Platícanos.
1: Claro, si, si hay unas ganas de aprender de la mayoría de los adultos mayores, eh, bueno, gran parte de la población... Todavía que está acudiendo a los diferentes lugares donde se trabaja con personas adultas mayores, pues todavía no están en un nivel académico, vaya, de secundaria, de preparatoria. Todavía tenemos mucho rezago educativo en cuestiones de, de, de las personas con las cuales estamos trabajando. Uh -huh. Y bueno, y no rezago, ¿no? sino por sus condiciones, pues son personas que llegaron difícilmente a terminar la primaria, uh -huh. pero que precisamente esa situación en ellos ha inyectado las ganas de conocer, de saber, de aprender. La mayoría de las personas adultas mayores que se acercan a un programa de desarrollo humano o que se acercan a un centro de día a colaborar o a trabajar, van por esas ganas de participar. Con las ganas de no quedarse en casa y de conocer algo, algo nuevo. Que, algo nuevo así es. De pronto se encuentran, eh, bueno, a nosotros nos ha llamado mucho la atención empezamos a platicar por ejemplo temas acerca de cómo envejecer activamente o cómo que puedes hacer para tener un envejecimiento pues más activo o si ya tienes alguna enfermedad crónico degenerativa qué puedes hacer para que aminorar esa situación y la gente está ávida de conocimiento o sea, quiere conocer quiere saber cómo le puedo hacer verónica cuál taller me puedes brindar o incluso ellos mismos se acercan a nosotros y nos dicen los temas que ellos quieren aprender uh -huh. y es muy interesante porque aquí es esta parte de educación en el adulto mayor que realmente es como reeducar, porque pues ellos ya vienen, bueno, todos ya tra traemos nuestra educación, ya traemos nuestra manera de pensar, de ser, y para ellos ha implicado mucho esta parte de romper romper con ciertos estigmas, con paradigmas que ellos ya mismos traen acerca de que todavía puedo seguir aprendiendo, todavía puedo modificar mi manera de pensar.
0: ¿Cuál, ¿Cuáles serían precisamente estos eh, estigmas que tienen? Contra, como adversos, contra el aprendizaje, o sea, ¿con, con qué carga negativa, eh, ya predicha, acuden?
1: Sí, es común que lleguen y digan, yo ya no puedo aprender nada, yo ya, ya estoy soy grande. viejo, ajá ya estoy un, ya soy viejo, eh, si tienen alguna enfermedad ya estoy enfermo, ajá. o es lo que me tocó, o sea, que es lo que escuchamos muchas, muchas ocasiones, eh, porque muchas de estas veces es como eh, ellos tienen que romper, por ejemplo, con lo que últimamente se ha, se ha visto mucho en el adulto mayor, que es la carga de los hijos hacia ellos, por ejemplo, de cuidar nietos Ajá. y de repente es llegar, ¿sabes qué? Yo no puedo porque me tocó, me tocó tener que ayudar a mis hijos y no puedo venir a un curso o a un taller porque es el día que tengo que cuidar a mis nietos, ¿no? por ejemplo. Uh -huh. eh, esta parte también de mi la por en las mujeres se da mucho todavía. El, mi esposo no está de acuerdo, no me deja porque aquí me hacen pensar <risa> diferente, uh -huh. Uh -huh. Eh, porque eso tiene la parte de la de la capacitación en el adulto mayor o lo de la educación permanente. Nosotros le llamamos educación permanente eh, porque de repente la, eh, hay adultos mayores que llegan con bueno, vaya que de repente es, bueno, ¿sabes qué? Voy a preparar todo un día antes para mañana poderme venir al taller. Y entonces empiezan a poner cierto límite en casa con, con los hijos y con el esposo. Y de pronto es, no, no Oye, están de acuerdo respiran, los otros. Ajá, los otros son los que rezongan, los que no quieren y los que ya no quieren dejarla ir. Y de repente llegan con la capa caída. ¿Sabes qué? No, es que mi esposo tiene razón. O sea, yo ya estoy grande, ya estoy vieja, ya para qué aprendo, ya para qué quiero es lo que me tocó, tengo que ayudar a mis hijos, las condiciones ya no son las mismas, ellos necesitan alguien que les ayude a cuidar a los nietos y pues yo no los puedo dejar abajo, ellas dicen de esta forma también, porque pues ¿quién los ayuda? ¿quién los cuida?
0: ¡Qué increíble! O sea que el machismo perdura, Así Estas es. actitudes machistas o eh, egoístas tal vez, eh, pero también estas actitudes negativas hacia la propia vejez, o sea, les están diciendo, tú por ser mayor ya no puedes andar yendo a la escuela, ¿qué es eso? Uh -huh. Es lo que les dicen. ¿no?
1: Es lo que les comentan, pero fíjate que ya cuando la misma familia, porque lo que nosotros tratamos también es de involucrar a la familia, uh -huh. cuando ya la, la familia se va involucrando en las actividades, en los, en los quehaceres que hacen los adultos mayores como actividades nuevas, como aprendizaje nuevo, y que van viendo el cambio de estado de ánimo e incluso el que las personas de pronto iban desaliñadas y ya las ven arregladitas cambiaditas eh, pues con más ganas de vivir uh -huh. nos ha tocado que llegan las familias vengo a ver dónde está mi mamá o mi papá
0: qué le hacen qué aquí? le hacen
1: porque <risa> ajá, nosotros no podíamos hacer que él quisiera bañarse todos los días por ejemplo uh -huh. y ahora pues ya lo está haciendo o no lo, no lo veíamos leer un libro y ahora lo está leyendo Uh, no lo veíamos que participara en ningún lado y ahora quiere participar en todas las actividades que hay tanto en el Centro del Adulto Mayor como lo que trabajamos en comunidad. Y, y les
0: ayudan entonces a completar sus estudios, a uh, los que no saben leer o terminar la primaria, la secundaria, ¿les ayudan a esto? Eh, ¿O qué otras actividades educativas ofrecen? Sí.
1: Bien, sí, hay está, está la opción de que los adultos mayores que quieran continuar con su proceso de alfabetización, de enseñarse a leer, escribir o terminar primaria o secundaria, tenemos la opción de la primaria y secundaria abierta, uh -huh. que es como parte. Y, pero también se ofrecen, o en todos lugares, pues se ofrecen muchísimos cursos. Lo que la, la educación permanente en el adulto mayor a lo que nos enfocamos más es como a desarrollar las potencialidades, las capacidades que el adulto mayor ya trae consigo. Nosotros, eh, la idea y la intención no es llegar y educar y decirte, ah, yo te voy a decir cómo hacer las cosas, sino más bien es partir de la propia realidad del adulto mayor. O sea, tú tienes ya una capacidad, tú ya tienes una, eh, una vida, traes mucha sabiduría, vamos a ver qué podemos hacer con Ajá. todo lo que tú ya traes, ¿no? Entonces, Ajá. no, es, es educar, es reeducar, pero educando nuevamente eh, a partir de las propias experiencias, ¿no? O sea, Ajá. yo no voy, como de pronto en, cuando vas a algún lugar a evangelizar, entre sí. comillas, ¿verdad? Que dicen, sí. bueno, no vengo a evangelizarte, vengo a aprender de ti, uh -huh. ¿no? Y vamos a ver cómo vamos a trabajar todo esto. Entonces, yo lo que siempre les digo a los adultos mayores es, tenemos temas que los van a ayudar a, a por ejemplo, a mejorar autoestima, a fortalecer eh, la parte de que sabes leer y escribir o que te interesa lo de las redes sociales para que aprendas computación o para que tengas temas de cómo envejecer activamente, pero les vamos diciendo, pero tú qué tienes, a ver qué hay, qué hay en ti que podamos trabajar.
0: ¿Y qué es eh, precisamente cuando tú te acercas a las personas mayores y les preguntas qué quieren aprender? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Cuáles son los temas de interés?
1: Los temas de interés, hay, hay uno, unos temas de interés, aquí los traigo. <risa> sí. Este, anotaditos, porque fíjate que es muy interesante lo que los adultos mayores quieren trabajar y ahí se, se denota pues la. El interés de ellos en cuestiones de autoestima y de... de, 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 de pues sí, sobre todo en cuestiones autoestima. emocionales y de salud mental. Salud mental. Ajá, hace poco hicimos un estudio de varios adultos mayores y uno de ellos nos mencionaban esta parte, a mí me interesa conocer autoestima y emociones, salud mental, uh -huh. nutrición, espiritualidad, también hablaban de esto, tanatología y pérdidas, eh, comunicación personal y familiar y los cambios y procesos del propio envejecimiento.
0: O sea que estamos hablando de lo que, lo que en alguna ocasión mencionábamos sobre la gerontoprofilaxis. Este, eh, este conocimiento que debemos de ir uh -huh. adquiriendo a lo largo de la vida para que entendamos nuestro propio envejecimiento, ah, ¿verdad? Sí. Nuestro, cómo, cuáles son los cambios en nuestro cuerpo y que podamos tener las herramientas, la sabiduría para afrontarlas. Uh -huh. Nuevamente, insisto, afrontar adversidades. Y esto hace que tengas una mejor prevención para tu vejez, así gerontoprofilaxis. Es. ¿Están interesados en esto? Sí.
1: sí, 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 están interesados y de hecho… O eh, sea, no en
0: idiomas, computación o también, historia del arte, uh -huh. cosas así.
1: También les llama la atención, ¿sí? pero hay más interés en la parte de la salud mental y la salud emocional y de, y de saber cómo pueden precisamente aminorar las situaciones que ellos ya puedan traer cargando con alguna enfermedad crónico-degenerativa este, pero sí, o sea, a mí me llama mucho la atención que les pones un tema de autoestima o que va en pro del desarrollo humano, de cómo empoderarte, de cómo poder poner límites, uh -huh. cómo establecer este una salud mental y cómo fortalecer tu memoria, porque también les llama mucho la parte de la, de la parte cognitiva y, y son los temas que más les gustan.
0: ¿Y qué diferencias has notado tú, Verónica Rodríguez, que has estado ya, pues, tiempo trabajando en la uh -huh. educación, capacitación de personas mayores, a lo largo de, de las décadas, por ejemplo, o sea, bueno, no sé, en la década pasada y esta, ¿qué has notado tú como cambios generacionales? Es, los, ¿Las personas mayores de antes son distintas sí. a los de ahora y en qué?
1: Sí, claro, es su presentación, o sea, en la Ajá. parte de ya no se sienten grandes como tal. O sea, de hecho, a mí me llama mucho la atención, eh, entre más jóvenes somos, vemos a una persona de 40, 50, 60 años y decimos, ya está grande. ¿no? Y conforme nos vamos acercando a las edades, pues vamos, va cambiando la percepción de vamos la edad. Vamos alejando
0: <ríe> la definición de nosotros. Así es. Ajá.
1: Entonces, en ese sentido, este, ellos van entendiendo o van comprendiendo que si van preparándose, por ejemplo, la parte física,
0: Ajá. tenemos
1: muchos adultos mayores que bailan el, eh, este, el baile, este, baile regional, que practican otro tipo de deporte, el cachibol, por ejemplo, Ajá. y regularmente ya no es como ese estigma del adulto mayor que ves en la foto de la persona que trae su sombrerito o la señora que trae su chalecito, su rebozo, no, ya son personas de 60, a 70 años que en su arreglo personal traen su tacón traen su cabello pintado, están muy maquilladas, de hecho yo digo, voy a ir con alguna de ellas a que me ayude, ¿verdad? Me dé algunas clases de perso de personalidad en el sentido pues de, de la presencia, porque ya, eh, este, y eso es lo que se, va que, que se va que van cambiando, de hecho cuando ingresan ahí con nosotros, de pronto llegan pues muy sencillas, por llamarlo de alguna forma, en su vestimenta, y poco sí. a poquito conforme van teniendo también el contacto con otras personas o con los talleres o con las actividades que ellos van gustando y van trabajando, se va viendo paulatinamente cómo va cambiando su, su hasta su sentado, su manera de pararse, Todo. su caminar. Ajá.
0: Y, en, y en lo educativo, ¿qué cambios, eh, ¿qué cambios van logrando? Uy, es fíjate. decir, ¿qué, qué, qué logros? Eh, no hay calificaciones, obviamente. es algo que, Bueno, me imagino que no hay un sistema de calificaciones ahí, sino tal vez de, de logros, de metas. Sí. ¿Qué es lo que hacen? Sí, de lo logros logran? de metas.
1: Fíjate que este, es bien interesante. En algún estudio también que por ahí se realizó, uh -huh. encontramos adultos mayores que, ten, que eh, bueno, trabajamos cinco aspectos de los adultos mayores en los grupos de la comunidad, pero pues es en general con el adulto mayor, ¿no? Cuando uh -huh. se va involucrando y cuando se va interesando por estas actividades. Hubo cambios, por ejemplo, en su manera de, de hacer ejercicio. Uh -huh. o sea, adultos mayores que no se dedicaban a hacer ninguna parte de actividad física. Y ahora sí. Ya la, ya la, ya la hacen. Um, en cuestiones de las relaciones con las familias, adultos mayores que tenían de pronto eh, problemas familiares tuvieron una manera más asertiva de acercarse a sus familias y ahora participan activamente dentro de sus familias. Uh -huh. eh, también el bienestar psicológico. Adultos mayores que se sentían con una autoestima precisamente de ya no soy útil, aquí ya no sirvo para nada. Eh, empezamos a ver, a ver, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo puedes participar en casa? Y muchos adultos mayores empezaron a, a, a tomar esta decisión de yo soy importante, yo puedo participar aquí en casa, aunque sea con algo muy sencillo. Pero lo puedo hacer. Ajá. Y empezaron a tener, este como se le llama, ¿no? el empoderamiento de decir, puedo y lo puedo lograr y lo voy a hacer. Entonces empezaron a, a tomar decisiones, a tomar el papel que les corresponde.
0: Porque, de persona, de individuo.
1: Exactamente. Sí. Porque de pronto, no sé si has escuchado, doctor, que, eh, radio escuchas es que de pronto vemos a los adultos mayores y decimos, ya son como niños.
0: Y entonces los eso, hijos, sí. empezamos
1: a tratar a los adultos mayores como si los adultos mayores dependieran de nosotros emocionalmente. Uh -huh. Digo, a lo mejor económicamente puede ser que sí, ¿no? Pero en la parte emocional, y ya los empezamos a tratar como niños, como si dependieran de nosotros, las indicaciones, las órdenes que son del de, jefe, la, de, la, de, jefe familia. de familia o jefa de familia, de pronto empiezan a tomar, eh, empiezan a cambiar los roles. Sí. Y muchos de ellos han dicho no. O sea, me queda claro que me han mermado capacidades a lo mejor físicas, que a lo mejor ya no soy la misma persona, ya no soy productiva en el sentido de ya no estoy laborando o no estoy aportando económicamente, pero sigo siendo el jefe de familia. Yo
0: creo que eso es muy importante lo que mencionas, el dignificar, el redignificar a la persona mayor como un miembro eh, fundamental uh -huh. en el eje de nuestras familias. Y no es que regresemos a la gerontocracia, no, es, no se trata tal vez no. de que nuevamente nuestros gobernantes y todos los que toman decisiones en, en, en la sociedad sean personas mayores, pero creo que sí deberíamos de irlo haciendo porque, sí. porque la verdad es que hemos dejado en, en, en este siglo pasado y lo que llevamos, hemos ido dejando de darle el valor a las personas mayores, a su conocimiento, a su experiencia. Y pues hay que decirlo tal cual, los entre más jóvenes más, más nos sentimos oh, que podemos todo y la verdad es que cometemos muchos errores. Haríamos diferencia si en nuestras familias comenzáramos nuevamente a darles el poder en la toma de decisiones importantes a las, a las personas mayores, claro, cuando corresponda. ¿verdad? Claro,
1: y, y también pues... Eh, digo, a cada familia es diferente, ¿verdad? Porque ya también la parte de la, del maltrato, por ejemplo, en el adulto uh -huh. mayor que cada día eh, con esto de la pandemia lamentablemente pues se agudizan porque el pasar más tiempo aislados hace que las emociones en casa estén a flor de piel claro. y de pronto si había un adulto mayor que ya estaba siendo vulnerado de alguna manera, eh, pues el maltrato se, se intensifica, se dispara. se dispara.
0: Y no pues, están yendo, o sea, bueno, no estuvieron yendo actividades presenciales. Así
1: es, entonces Eso. esto es la parte que a nosotros ahorita nos, nos toca evaluar y trabajar en esto de cómo afectó precisamente la parte de la pandemia a todos aquellos adultos mayores que ya estaban este, pues más empoderados, empoderados que ya estaban con más dignidad entre ellos mismos, más autoestima, uh -huh. porque fíjate que ahorita que mencionabas, a mí me llama la atención mucho una adulta mayor, ella no tenía familia, ya ten, ni tendría como 85 años,
0: y sin y hijos. Sin
1: hijos, no tenía uh -huh. hijos, tenía era maestra, es maestra. Uh -huh. este, y ella no tenía hijos, pero tenía sobrinos, entonces pues sus sobrinos serían sus herederos uh -huh. en algún momento. Y ocurre mucho que los hijos quieren pues que les hereden en vida y que los papás pues les dejen la, las posesiones de ya, ¿no? Aunque ellos pues todavía estén viviendo. Y con esta adulta mayor, pues bueno, sus sobrinos eh, quisieron estafarla de alguna forma, que, uh -huh. querían que ella les firmara todo lo que ella tenía en el banco. Uh -huh. Eh, y ella estaba como que sí, porque pues son los que me cuidan, son mis sobrinos, pero no sé qué hacer. Y gracias a que acudía a los talleres de autoestima, de desarrollo humano, de, de te tienes que querer tú valorarte, ella decidió un día, el día que la citaron sus sobrinos en el banco, ella dijo, no voy a ir y no les voy a firmar nada.
0: Uh -huh, Háganle
1: como quieran. Yo este, entiendo que todavía soy una persona que me valgo por mí misma. Necesito estos recursos para vivir lo que me reste de vida. Claro. Y va a haber un testamento. El día que yo ya no esté con ustedes y lo que me quede de bienes, pues ya los tendrán ayer heredados. Se enterarán.
0: Ya sí. se enterarán.
1: Y fue muy bonito porque dices, bueno, a lo mejor es una persona, pero ya con el hecho de que logres que una persona tome conciencia de lo que puede también causar un, una situación de este tipo, que la pueden dejar en la ruina o la pueden incluso abandonar porque ha sucedido, este... Para nosotros ya es bien, es muy gratificante. Y eso es
0: educación, así de cuentas que tú eh, sepas que tú sepas las leyes, el, mm -hmm. el marco legal, lo básico. No es que te, haces, que te hagas experto. Lo mismo que no te vas a hacer experto en nutrición. No. En, mm -hmm. eh, cuando tomas uno de estos talleres, claro. pero pero sí te ayuda mucho saber cómo combinar tus alimentos así y es. en el caso de lo legal, obviamente te te saca. De muchos Así es.
1: Sí, porque realmente lo que nosotros trabajamos en esta parte de capacitar o de reeducar o de o tener esta parte de educación permanente, pues es precisamente la toma de conciencia. ¿no? Lo que yo estoy haciendo, eh, porque también, bueno, vamos a reconocer la otra parte, ¿no? Digo, también habrá personas adultas mayores que de pronto pues también tengan unas ideas que no van con la familia y pues tengan muchos problemas y les y el adulto mayor en algún momento dado pueda no tener la razón. Pero entonces eh, por eso nosotros vamos más encaminados a la parte de que tomen conciencia de lo sí. que está pasando con ellos y de lo que está pasando con su familia y de cuál es la realidad pues que estoy viviendo y cuáles son los cambios o responsabilidades que yo como persona adulta mayor estoy dispuesta a afrontar y abordar para que también mi situación de mi familia o el entorno o lo que yo quiera que se modifique, pues se modifique.
0: En estos talleres educativos de, de, de desarrollo humano, ¿cuál, ¿cuál ha sido tu alumno más longevo o alumna?
1: Alumna más longeva, este esta señora precisamente de era de 87 años creo, ajá. ajá. Ella tendría como 87 años, sí.
0: Hemos sabido de personas que a los 80 años siguen escribiendo, uh -huh. siguen estudiando, siguen aprendiendo y que también transmiten el conocimiento. ¿Qué hay de esto? O sea, ¿qué hay, qué hay de las personas mayores como educadores?
1: Perfecto. Sí. <risa> y de sí hecho, los hay. Eh, sí. <risa> y de hecho era lo que... Eh, Tenía la idea, pues, de comentar en la pregunta anterior, pero es tanta información de repente. Es mucha
0: información <risa> que, y creo que vamos a, a, a ir a una, ¿A una pequeñita pausa. pausa pero bueno, antes de pasar ¿Sí? a ella, quisiera hacer un pequeño resumen con el público. Tenemos aquí a nuestra invitada, Verónica Rodríguez, quien es maestra en gerontología y que tiene pues una amplia experiencia en, en la educación, capacitación a través de talleres uh -huh. de desarrollo, desarrollo humano, humano sí. en personas mayores, en el área donde trabajas, en el DIF Zapopan, pero esto lo pueden replicar ustedes en donde se encuentren. Si te llama la atención, si a ti te está llamando la atención el gusanito, dices, sí, me atrae, me, me gusta estar con personas mayores, me siento como pez en el agua... Eh, me encanta escucharlos, me encanta verlos uh -huh. activos. Si, a, si tú eres de estas personas, debes de acercarte a donde sea posible en tu comunidad, ya sea a través de las iglesias, ya sea a través de algún centro comunitario, centros cívicos, lo que a ti se te antoje, pero haz algo. Vamos a regresar después de una pequeña sí. pausa con nuestra invitada hablando sobre educación en personas mayores. Estás en tu programa Envejecer. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en tu programa Envejecer. Escucha y participa. Nos decía que una alumna suya de 87 años había, había tomado decisiones ¿Sí? tan importantes... <risa> Gracias a los talleres precisamente y mencionábamos que tú en tu comunidad puedes hacer algo por reactivar ya en este momento ya las, eh, las actividades con sus prudencias. Ahora estamos en esta ola delta, vendrá otra ola seguramente uh -huh. y luego el próximo año otra. No, no lo sabemos, tal vez no llega nada y ya se va por fin este bicho, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la salud mental de las personas, de todos, ¿eh? de todos, pobrecitos niños, nuestros pequeños, están batallando mucho, uh -huh. pero de todos está su, está sufriendo las personas, las personas mayores más la soledad, el aislamiento, eh, la desconexión, la desvinculación, pues la ruptura de vínculos, todo esto. Entonces, si puedes hacer algo en tu comunidad, hazlo con las debidas precauciones y, y si tienes alguna duda, te podemos orientar de verdad. Verónica, nos decías que los, los adultos mayores pueden también ser educadores.
1: Claro. Claro, mira, y algo de lo que ha surgido precisamente a través de los talleres es que hemos detectado líderes. Entonces hay un programa que incluso se trabaja a nivel nacional a través del INAPAM, que son los clubes INAPAM, se les llama de esa manera, y nosotros aquí en, en Zapopan, pues los clubes comunitarios para adultos, para personas adultas mayores. Entonces eh, cuando vamos a las comunidades y vamos localizando adultos mayores que están por ahí en la comunidad, de pronto nos encontramos gente que te dice, oye, yo no sé ni leer ni escribir, yo ni siquiera he hablado nunca ante la, entre el público, nada, o sea, no soy una persona pues que toda la vida ha estado en casa y de pronto pues vamos invitándolas a que pertenezcan a estos grupos de, de personas adultas mayores uh -huh. y de repente vamos detectando líderes, ¿no? O personas que no sabíamos que podían ser líderes, eh, a veces la necesidad nos lleva a formarlos, a decir, vamos a, necesitamos una persona que sea el presidente de este club, uh -huh. Y empezamos a hablar, oye, eh, tú tienes más tiempo, tú tienes disponibilidad, tú tienes disposición y de pronto la persona más calladita, la persona más seriecita, la que no pensábamos que en algún momento dado pudiera ser la líder comunitaria, resulta que es la líder comunitaria y se prepara este, para posteriormente replicar la información en el club comunitario. No, hay un modelo de atención que nosotros tenemos y que con mucho gusto lo podemos compartir a quien guste en cualquier parte de, de este país, e incluso pues fuera de aquí también, También los este, escuchan este, Sí, fuera claro, del país. O sea, se pueden contactar y, y podemos eh, platicar sobre este modelo de atención donde los grupos comunitarios son grupos autogestivos. Ajá. Pero sí te contamos con la parte de estar acompañando al que es líder, al que es el líder del grupo, lo estamos capacitando. Posteriormente ya nos has acompañado en algún momento, doctora, ya a darles sí, charlas a, sí. los adult a los líderes comunitarios. Se les entrega un paquete de temas que pueden estar revisando semanalmente en sus clubes
0: Ajá.
1: y los adultos mayores que se preparan para ellos son los que replican esta información. Entonces, sí preparamos a líderes para que ellos precisamente vayan después. Con y, esta parte de.
0: Y también de pienso que el conocimiento técnico, también ese es otro, eh, ese es otro eh, regalo que aún tenemos en las personas que les podamos aprender uh -huh. de los oficios, por Así ejemplo, ¿no? de, de carpintería, de escultura, de bordado, de. O sea, muchas. Simplemente la actitud que tienen las personas mayores, por ejemplo, de conservar las cosas y y hacer reparaciones, hacer resanes en, en, claro. su, en su vajilla, digamos. ¿no? Claro. Y no que y no tienen esta cultura que, que ahora muchos sí tenemos de el, lo desechable. ¿no? Así es. Ya se te rompió una cosa, ya tíralo. Tíralo. Ajá, uh -huh. Entonces creo que podemos aprender mucho de esto. Uh -huh. Los jóvenes que ahora tienen, eh, eh, que son de corrientes ecologistas, eh, simplemente deben de voltear a ver a sus abuelos o bisabuelos y verán que ellos eran mucho más ecologistas claro. sin, sin estar Así. con el título, ¿no? Así con la forma en que hacían los picnics por ejemplo, uh -huh. en, en la forma en que se transportaban caminando, eh, este, en bicicleta, consumiendo local, haciendo platillos tradicionales. Uh -huh. Y todo, todo esto que les podemos aprender a las personas es, mayores.
1: Sí, de hecho, previo a la, a la pandemia, eh, no sé, un año atrás, porque bueno, regularmente cuando llegamos con un proyecto nuevo, pues se tarda un poquito en que se consolide, pero ya había acuerdos con alguna universidad. Y también dentro de dentro de los propios capacidades y potencialidades de los adultos mayores había un directorio, tenemos por ahí un directorio de la chica encargada de emprendurismo, que precisamente uh -huh. dentro de las actividades que los adultos mayores van aprendiendo, posteriormente las pueden utilizar para ellos mismos este, emprender algún negocio. Uh -huh. Y pues ya también es un ingreso extra para ellos, es una de las bondades de capacitarte o de seguir aprendiendo algo nuevo. Y teníamos un directorio este, que por ahí está guardadito y que esperemos una vez que ya todo se envuelva a reactivar lo más normal posible, lo podamos retomar, donde teníamos, por ejemplo, el nombre del adulto mayor y la capacidad o el, la actitud que él tenía y que si estaba dispuesto o no a compartirlo con algún joven. Y entonces, por ejemplo, si de pronto se acercaba un joven, oye, yo quiero aprender carpintería. Ah, ¿sabes qué? Tenemos tantas personas adultas mayores que te pueden ayudar con este, uh -huh. con este aprendizaje. Ellos te enseñan, tú acompañas y aparte, bueno, si le retribuyes una cantidad, este eh, pues digamos eh, simbólica al adulto uh -huh. mayor por el aprendizaje que te está dando, ¿no? Entonces esto era también para que los adultos mayores pudieran obtener un ingreso, aquellos que no tenían o que no cuentan con ningún ingreso, pero que sí tenían ese conocimiento lo pudieran este, aprovechar, ellos enseñando a un joven y el joven eh, retribuyendo de alguna manera, ¿verdad? No cantidades estratosféricas, no, sino solamente cuotas simbólicas que pudieran apoyar al adulto mayor, sí. pero ahí compartiendo el conocimiento.
0: Sí, en una ocasión, eh, ustedes, bueno, el DIF me ayudó a encontrar a una persona mayor que, que pues, contratamos por llamarlo así, <risa> para que nos diera un pequeño taller de canicas a mm. los niños, uh -huh. a, a mis hijos. Porque, porque algo tan sencillo como el juego de canicas, que yo no podía transmitirles ese conocimiento. Uh -huh. digo Pero vamos intentándolo, ¿no? Así es. Entonces, las personas mayores, si fallecen, cuando, cuando mueran, porque todos vamos a morir, cuando ya no estén en este mundo, si no dejan ese legado, ese conocimiento, a través del medio escrito, a través de videos, a través... De, de enseñarles a, a sus aprendices, uh -huh. ese conocimiento se va a desaparecer. Claro. ¿sí? Y lo que ocurrió, por ejemplo, hace unos meses con el señor eh, que arreglaba las máquinas de escribir del uh -huh. centro, eh, un señor ya mayor ya que falleció, y... Decíamos es que ya no hay gente que está arreglando máquinas de escribir y tal vez es que ya no se usan tanto, pero ese conocimiento, de todas maneras,
1: ya se, fue. Ya se va,
0: <risas> se va, se nos van. Entonces, por eso es como la insistencia en, en que vinculemos ah, a sí. las personas mayores para aprender y para enseñar. Ah, sí. ¿Y qué opinas tú, Verónica, de la convivencia intergeneracional en las aulas?
1: Es buenísima. De hecho, sí. teníamos un programa también que se llama Un abuelo en tu prepa uh -huh. y los adultos mayores o las personas adultas mayores acudían una vez al mes a dar algún tipo de charla o a brindar algún tipo de conocimiento a los más jóvenes. También se cuentan pues con los programas intergeneracionales que también en sus comunidades por ahí los pueden buscar o localizar en los DIF de sus localidades. Me imagino que deben de tener algún programa intergeneracional y es muy, muy bonito porque es, cumple, cumple como una doble función. no Por uh -huh. un lado, los adultos mayores pueden rememorar sus épocas donde eran jóvenes o estaban niños y pueden acordarse de mil cosas que pueden transmitir a su vez a los niños o jóvenes que están con ellos. Y los jóvenes, pues, eh, el, el programa que nosotros acá tenemos que se llama Espejo a Futuro. Espejo que es, a Futuro. Espejo a Futuro, Ajá. que es precisamente que el, el joven o el niño, pues, vaya tomando conciencia de que algún día eh, se van a convertir, pues, también en adultos mayores, si tenemos la suerte claro, de que eso si ocurra. Vivimos, <risa> si vivimos. Claro, si vivimos,
0: básicamente.
1: Ajá, así es. Entonces, es como que date cuenta que en algún momento dado, este, vas a llegar a ser adulto mayor.
0: Y cómo, y quiere, cómo ser?
1: quiere serlo. O sea, ahí tenemos las dos opciones, ¿no? El adulto mayor que puede estar con alguna enfermedad crónico-degenerativa que está dependiendo eh, de de pues de que lo estén moviendo o de que lo estén llevando a algún lado o el adulto mayor independiente que está activo en muchas actividades y que sigue aprendiendo por el resto de su vida. Entonces, es la, es la intención también de ir trabajando la, esta parte de la educación gerontológica con los jóvenes o con los más jóvenes y a la vez que el adulto mayor pueda también inyectarse de juventud, que le ayude también a revitalizarse y sobre todo a compartir su, su conocimiento, su experiencia.
0: ¿Qué es lo que hace falta en tu experiencia, Verónica? ¿Qué, qué es lo que has visto que pudiéramos mejorar? Eh, y no te digo a nivel institucional, porque eso pues ya es muy cambiante, ¿no? dependiendo, sí, dependiendo de recursos, uh -huh. dependiendo de políticas públicas. Pero nosotros, en casa... ¿Qué podemos eh, ir haciendo para mejorar esto, para, para que tengan más acceso a la educación, por ejemplo, las sí. personas mayores?
1: Sí, bueno, miren, eh, la parte es de tomar precisamente conciencia de que algún, en algún momento los que somos más jóvenes, y más jóvenes todavía, pues no, se van a ir acercando, o nos vamos a ir acercando, como decíamos, si tenemos la fortuna de ser adulto mayor, sí. tomar esa conciencia de... Lo que a veces se escucha ya tan trillado, pero que es una realidad. O sea, ¿yo cómo quiero que me traten cuando yo sea un claro. adulto mayor? Okay. Y de esta manera, entonces voy a comenzar a tratar a mis adultos mayores de la misma manera en la que a mí me gustaría ser tratado. Y precisamente reconocer, o sea, darnos cuenta que no es una persona que nos esté estorbando o que esté causando conflictos porque en su momento fueron aquellos que nos sostuvieron. Claro. Y aquellos que nos regalaron y que nos dieron lo que tenemos, eh, a, la, a la gran mayoría.
0: Claro, nuestro nuestra educación Así depende es. de ellos, gracias uh -huh. a ellos. Alguien dirá, no, mi padre nunca me apoyó en nada, pero precisamente el, el padre ausente ah, por ejemplo, te dio el eh, te dio, claro el uh -huh. impulso de tú buscarte tus propios recursos y salir adelante, sí, ¿no? Sí, sí. Digo, bueno, hay todos los casos en las, en las familias. Así es. Pero en general... Todo lo que somos se lo debemos a las personas, a así nuestros es, ancestros. Así es.
1: Y yo soy muy, a mí me gusta mucho buscar la parte del bienestar, del bienestar emocional, primeramente por la propia experiencia de vida, que de repente uh -huh. ando buscando por aquí y por allá cómo mejorar, qué hacer, cómo uh, superar, cómo sanar. Claro. Y la verdad es que yo me topo y llego a la misma conclusión. O sea, es tomar conciencia personal y responsabilidad personal de lo que yo soy como ser humano cuando ya soy adulto y que quiero que los demás vean. O sea, a final de cuentas es cierto que lo que los otros ven va a ser lo que van a hacer con nosotros. O sea, el ejemplo, se va a, al esos. ejemplo, ajá, el ejemplo va arrastrando. Y entonces nuestros, los adultos, las personas adultas mayores necesitan precisamente que los dignifiquemos. Como lo bien lo mencionabas, mi papá me trató mal. Trátalo bien. Uh -huh. O sea, te va a costar. Tienes que buscarle por dónde, pero es tratarlo bien. Muéstrale que sí se puede tratar bien. Y no porque lo demuestres a él, sino para que te sanes tú. O sea, sino para que tú sanes tu propia historia personal que pudiste haber tenido con él o con ella.
0: Mi padre nunca me enseñó nada. <risa> pues ahora enséñale. agarra tú el celular y enséñale Exacto. cómo moverle, Ajá. por lo menos.
1: Dignifícalo él y dignifícate tú. Uh -huh. O sea, yo dignifico a mi padre, a mi madre que no estuvieron conmigo, si así fue, eh, enseñándolos, tratándolos bien, ayudándolos, apoyándolos. Y me voy dignificando a mí, me voy sanando. Porque a final de cuentas... La manera en la que tú tratas al otro o se va diciendo mucho de lo que tú eres y de lo que te vas a enfrentar cuando seas un adulto mayor, si lo, si lo llegas a hacer.
0: Claro, claro. Queremos que nos traten bien cuando seamos este, viejitos. Uh -huh. Y lo digo la palabra viejito con todo el cariño, <risa> obviamente. Sí. Eh, a, a, a valorando, aprendiendo y agradeciendo. La gratitud, precisamente, es, es algo que hemos de aprender. No sé si haya talleres de desarrollo humano para practicar sí. la gratitud, porque eso pienso que sí hace diferencia sí. En, en cómo aprecias el mundo.
1: Claro, y también, por ejemplo, también con los adultos mayores, ¿no? Llegan aquellos adultos mayores que conoces sus historias de vida y que sabes que, que son difíciles. Eh, y que los hijos son los que no se acercan con ellos y también es la parte de agradece, agradece a tus hijos. O sea, vamos cambiando las formas, vamos haciendo cosas diferentes que te reditúen resultados distintos. Claro. Entonces vamos haciéndolo al revés, vamos haciéndolo. si tú, Si todo el tiempo has reclamado, ahora no reclames, ahora agradece. Vamos dando gracias de todo lo que va ocurriendo y sí. La mayoría de los talleres tienen esta, este tinte de agradecer.
0: Me, enc me ha encantado que de, eh, podemos empezar con cosas muy básicas y con cosas emocionales, desarrollo humano, de nuestro propio envejecimiento, cómo podemos aprender esto y que... Después podemos seguir aprendiendo otras cosas. Así es. Hay, como tú dices, forma de terminar la preparatoria, forma de empezar una licenciatura, uh -huh. agarrar una maestría, terminar tu doctorado, escribir el libro o, o los varios libros que quieres, que tienes en mente, eh, aprender oficios, aprender eh, técnicas. O sea, hay, la verdad es que hay tanto que aprender y que la vida se nos va sin, sin darnos cuenta.
1: Sin abrir y cerrar de ojos.
0: Hay universidades en donde ya hay, hay programas para, para personas mayores, pero claro sí. ya hablaremos de eso en otra ocasión, Verónica. Muy bien. Pues no me queda más que agradecer. ¿Con qué, ¿Con qué frase o con qué pensamiento nos dejas? Me
1: encanta una máxima que tenemos en algunos grupos de autoayuda que dice que toda la vida vamos a seguir aprendiendo, pero también nos vamos a seguir equivocando. Vamos a dejar de aprender y de equivocarnos el día que ya no estemos aquí. Entonces no tengamos miedo, aprendamos todos los días.
0: Es excelente. A seguir adelante, a seguir pedaleando porque como decía la frase de Einstein también, la vida es como andar en bicicleta, para mantenerte en equilibrio debes de seguir pedaleando. Y entonces, bueno, te equivoques no te equivoques a seguir adelante. Muchas gracias, Verónica Rodríguez, maestra en gerontología, so eh, en, ger en gerontología, y eh, ojalá que podamos tenerte de nuevo en cabina. Muchas gracias.
1: Primero Dios, claro que sí.
0: Al contrario y ustedes no dejen de buscar información. Si se perdieron de algo, en internet busquen en vejez ser para que encuentren lo que necesitan. Saludos y hasta la próxima.